0: Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een spannende dag voor sportscholen, binnenzwembaren en pretparken. Want rond deze tijd hakt het kabinet een knoop door over versoepelingen. Die waren al aangekondigd. Er was nog een optie om op de pauzeknop te drukken, maar dat is waarschijnlijk niet nodig, zegt verslaggever Bolsius. Daar lijkt het niet op. De cijfers ontwikkelen zich dusdanig goed dat waarschijnlijk het kabinet straks
2: bekend maakt dat de versoepelingen kunnen doorgaan. En
1: vanaf woensdag zouden dan sportscholen en pretparken weer open gaan. Mag je ook als je boven de 27 bent weer met je team buitensporten. En mag je, je terras op van 6 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Het leger is er klaar voor. Militairen kunnen gaan meehelpen bij het vaccineren tegen. Corona. Ze hebben hun priktraining afgerond. Het is ook bijna zeker dat hun hulp nodig is bij het prikken zelf... maar vooral ook bij het vervoeren en beveiligen van coronavaccins. En over prikken gesproken. In Brazilië gooien ze nu ook het beroemde beeld van Christus in de strijd. Dat gigabeeld kijkt over de stad Rio de Janeiro uit. En nu wordt er met grote schijnwerpers de tekst Het vaccin redt op geprojecteerd... In Brazilië zijn tot nu toe meer dan 400.000 mensen gestorven aan corona. De organisatie achter de actie wil dat de overheid opschiet met vaccineren. En kom je uit Den Haag en heb je wapens waar je vanaf wil... dan kun je die tot en met zaterdag inleveren bij de politie... zonder dat je straf krijgt voor het bezit ervan. Verslaggever Vincent van Rijn stond op wat je daar mag droppen. Nou ja, wat je thuis maar hebt liggen. Denk
3: aan messen, stiletto's, maar ook aan tasers, pepperspray of boksbeugels... Met alles zijn ze eigenlijk wel blij, want elke wapen van straat is er één. En daarom hebben ze hier op het bureau een grote
1: gele kliko neergezet. Daar kunnen die wapens dan anoniem ingedaan worden. De politie vindt steeds vaker wapens bij minderjarigen en hoopt het probleem zo wat te verkleinen. Vorig jaar waren er ook al inleveracties in onder meer Amsterdam en Rotterdam. En dat leverde honderden wapens op. Het weer. Af en toe zon vanmiddag, maar vooral veel buien. Er kunnen ook een paar pittige bij zitten met hagel en onweer. Het wordt een graad of 14. Ook morgen een mix van zon en buien en 13 tot 15 graden. H4
4: een hele goede dag. Het is 2 over 12 en wat leuk dat je luistert naar Havia Campus Creators op Salto 1. Mijn naam is Isabelle en vandaag met Rosie Hallo. zijn wij jouw presentatrices voor de komende 2 uur. Achter de techniek hebben wij vandaag Marcella. Hallo! Het is vandaag 17 mei en de vlag mag worden uitgehangen, want het is vandaag de verjaardag van koningin Maxima. Maxima is geboren op 17 mei 1971 in Buenos Aires in Argentinië en Maxima trouwde op 2 februari 2002 met onze koning Willem-Alexander. En onze de uitzending van vandaag staat geheel in het teken van opvoeding.
5: Zometeen spreken wij met Laura Visser. Hij werd in 2011 alleenstaande vader. Maar eerst hoor je muziek. Je hoort nu Miley Cyrus met Angels Like You.
4: Goldplay met Higher Power bij Campus Creators. Als we denken aan alleenstaande ouders, zijn het vaak de moeders die de meeste aandacht krijgen. Lauren Visser werd in 2011 alleenstaande vader. Hij heeft één dochter en hij heeft het platform Alleenstaande Vader. Eén vader is meer dan 100 schoolmeesters opgericht. Met zijn blogs vertegenwoordigt hij andere alleenstaande vaders. Hi Lauren, wat goed je even aan de telefoon te hebben.
6: Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
4: Ja, hartstikke leuk dat je er bent inderdaad. Hey, um, wat was voor jou de doorslaggevende factor om een platform op te zetten voor alleenstaande vaders?
6: Ja, dat was eigenlijk heel simpel. Die was er nog niet. Ik had er eigenlijk zelf behoefte aan. Dus ik was op zoek gegaan en er was nog niks. Dus ik dacht van, nou ja, dan uh, laat mij dat maar de eerste zijn.
4: En vanuit waar kwam de behoefte uh, van jou om een platform uh, op, te, op te zetten?
6: Uh... In mijn omgeving kende ik eigenlijk geen alleenstaande vaders. En nou, ik was wel benieuwd zeg maar, hoe andere mannen daarmee omgingen met het vaderschap. Ja,
4: en... en ja, ja, sorry.
6: <laughs> ja, nee, zodoende uh, ben ik dus op zoek gegaan eigenlijk. Kon ik niks vinden, dus ben ik zelf had gestart. En de behoefte die was, die was eigenlijk best wel groot. Dus het uh, verbaasde me ook dat er niemand was die eerder was.
4: En waaraan merkte je dat de behoefte heel groot was?
6: Uh, gewoon direct heel veel reacties. En, en ook gewoon andere alleenstaande vaders die net als ik gewoon op zoek waren... die mijn benadert hebben van, Goh, kun je me hiermee helpen? Kun je me daarmee helpen? Wat, wat, wat goed dat jij je verhaal deelt. Mag ik mijn verhaal ook delen?
4: Ja. ja, en wat is jouw verhaal? Zou je daar een klein stukje over willen vertellen?
6: Uh, nou ja, de, de, de moeder van mijn dochter, die, die is, dat is een drugsgebruiker. Dus die kon op een gegeven moment kon die gewoon niet meer... Zorgen voor onze dochter. Mm -hmm. En uh, ja, ik geleden zelf ook veel drugs gebruikt. Mm -hmm. Op een gegeven moment uh, uh, waren we een multisprobleem gezin En toen stond ik gewoon voor de keuze van of er gaat nu wat veranderen of, uh, of ik bij mijn dochter Ja.
7: Yeah.
6: Dus toen heb ik het gewoon over andere boeken gegooid en uh, nou, ja, wat betere keuzes gemaakt. Mm -hmm. En toen al vrij snel ook met volledige voogdij van mijn dochter uh, uh, gekregen van de rechter. Ja. Nou, ja. Zodoende. Dus dat is in, in het heel kort mijn verhaal.
4: <laughs> ja, het is uh, waarschijnlijk inderdaad een, een, lang, een lang verhaal. Uh, mooi dat je daarmee ook andere alleenstaande vaders kan helpen. Hey, um, de website heeft een naam Alleenstaande Vader. Eén vader is meer dan honderd schoolmeesters. Hoe is deze naam ontstaan?
6: Uh, nou, eigenlijk heel simpel. Het is niet eens mijn eigen zin. Het is een zin van, van een bekend iemand. Ik durf niet eens zijn naam te noemen, ik weet het zo niet meer. <laughs> Uh, ik, ik ben gewoon op zoek gegaan naar, naar, naar wat inspirerende quotes en ik, deze en ik vond deze tegen vond ik wel een hele mooie.
4: Ja, en um, wat vond jij het moeilijkste aan een alleenstaande ouder zijn?
6: Uh, nou, niet zo heel erg veel. Uh, ik, heb een, ik heb een dochter, dus, dus de vrouwen dingen uh, uh, die zijn gewoon lastig, want daar heb ik zelf geen ervaring mee. Nee. Uh, ver, verder vond ik het gewoon hartstikke leuk. Nog steeds eigenlijk <laughs> Vond, vind, ik het, vind ik het hartstikke leuk van om ouder te zijn. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat je dan ook minder moeite daarmee hebt. Maar dan zeg ik, alleen de vrouwen dingen... Dat, uh, ja, ja, hoe ben je, je daarmee omgegaan
4: mee. met het uh, menstrueren of voor het eerst verliefd worden? Voor het eerst een gebroken hart hebben?
6: Uh, nee, ik heb nu een, een hele lieve vrouw die dat allemaal oppakt, gelukkig. Mm -hmm.
4: uh,
6: dus, dus die heeft dat soort problemen allemaal le lekker getackled. <laughs> en... Da daarvoor, uh, ik, heb, ik heb gewoon vrouwen in mijn opgeving natuurlijk. Ik heb een zus, ik heb een moeder, ik heb tantes, dus,
4: Genoeg hulp uh, van buitenaf. Vri
6: andere vriendinnen, ja.
4: En um, wat is het grootste taboe volgens jou dat er heerst op alleen uitstaande vaderschap?
6: Uh, nou, ik denk toch wel dat het een troep in huis is, dat alles mag. Uh, ja, een, beetje, een beetje chaos in de huishouding, zeg maar. Mm -hmm. Dat idee.
4: Maar dat is dus niet zo bij jouw geval, neem ik aan.
6: Nee, nee, totaal niet. En met heel veel andere alleenstaande vaders is dat ook absoluut niet aan de orde. Maar dat is toch een beetje, ja, ja, het is niks een taboe.
4: Nee. En, um, nou, zoals je net al vertelde, uh, ben je inmiddels geen alleenstaande vader meer. Hoe uh, nee, ging je dichter daarmee om dat je een nieuwe relatie kreeg?
6: Uh, nou, eigenlijk heel erg uh, goed. Ja, ik denk ook, kijk, als, de, als de relatie gewoon goed zit, dan ziet ze natuurlijk ook aan, aan haar waarde dat het goed zit en dat hij er ook beter van wordt. Mm -hmm. uh, ook zelfs niet snel een, een vriendin slash vrouw kiezen natuurlijk die niet goed met kinderen overweg kan. Nee. Dus dat, nee, dat is er vrij natuurlijk gewoon gewoon uh, gegaan. Dat gaat hartstikke goed.
4: Ja, en ik zag trouwens ook uh, op de website dat je een, een Facebook erbij had. Ja, klopt. Um, kan je daar iets meer over vertellen?
6: Uh, nou ja, ik, ik heb een achtergrond in de marketing. Dus een Facebookpagina en een website. Die gaan dan hand in hand zeg, met elkaar. Mm -hmm. En op Facebook is het dan, uh, dan iets meer de community. Er zijn ook andere vaders die dat, uh, die dat ook in beheer hebben. Yeah. Met meerdere alleenstaande vaders. Mm -hmm. En uh, ja, wat kan ik er verder eigenlijk over zeggen? Dat is eigenlijk het platform waarop er onderling gecommuniceerd wordt. We hey, komen dus best wel de laatste jaren veel vragen vanuit de media. Dus dan, uh, dat, nou, dat soort dingen worden ook allemaal op dat platform gecommuniceerd. Mm -hmm.
4: Oké, okay, ik uh, wil je heel erg bedanken voor uh, het delen van jouw verhaal. En uh, ik wens jou een hele fijne middag verder. Wij gaan verder met de muziek. Je hoort Amy Winehouse ja, met Back to Back.
5: Zinnen maken hier gebruik van. Wat houdt deze manier van kinderopvang aan huis in? Aan de telefoon heb ik Berber. Hallo Berber. Ja, hallo. Ha, ja.
8: Hallo. Wat doet een nanny Ho. nou precies? Um, een nanny nou, die zorgt eigenlijk voor de, voor de kinderen als de ouders aan het werk zijn. Uh -huh. um, ze zorgt voor ja, ritme en structuur aan gedurende de dag. Op vaste momenten. Dus voor het slapen, eten, drinken. En verder heeft ze heel veel vrijheid om uh, activiteiten met de kinderen te plannen. Zowel in huis als buiten.
5: Ja, en uh, wat voor verschillende soorten nannies zijn er dan? Uh, nou, we hebben een aantal verschillende soorten nannies.
8: Uh, de belangrijkste voor ons is de family nanny. En die, die, ja, de family nanny is eigenlijk een nanny die zorgt voor de kinderen gedurende een aantal vaste dagen per week. Uh, verder hebben we ook nog een vakantie nanny. Die gaat mee vakanties met gezinnen. En nog een uh, special nanny. Dat is meer een nanny die uh, voor de huwelijken of feestjes uh, de, de opvang van de kinderen verzorgt.
5: Ja, en zijn die nannies er dan de hele week of een paar dagen of... Waar, waar moet ik dan aan denken? Uh, nou, vaak uh, hebben ouders bijvoorbeeld ja, gemiddeld tussen de 1 en de, en de 5 dagen uh,
8: opvang per week. dus echt als ze aan het werk zijn. Yeah. En ze hebben echt een contract met een nanny, bijvoorbeeld voor 2 dagen per week. En dan die 2 dagen per week zorgen ze altijd voor de kinderen.
5: En wat voor mensen zijn dat dan, wat nannies nemen? Zijn dat zeg maar welvarende gezinnen of ook gewoon normale gezinnen met een normaal inkomen? Uh,
8: nou weet je, Het valt onder de wet kinderopvang. Uh, dat betekent eigenlijk dat de ouders ook recht hebben op kinderopvangtoeslag als een nanny voor een gezin werkt. Mm -hmm. Dus um, het is helemaal niet voor, uh, voor welgestelde gezinnen, het is echt voor iedereen. De uh, voorwaarde is wel dat allebei de ouders moeten werken of studeren. Uh, wil je in aanmerking komen voor die kinderopvangtoeslag? Okay. Uh, dus de overheid betaalt eigenlijk mee aan de kinderopvang op die manier. En hoe word je nou een nanny? Ja, nou als je, als je een. Uh, nanny is ja, heel divers. Het is echt van, ja, vanaf 20 zeg maar, tot 65. Je moet wel een pedagogisch diploma hebben. Ja, dat kan MBO of HBO zijn. Uh, en ervaring met kinderen moet je natuurlijk hebben. Dat kan heel breed zijn. Uh, verder moet je gewoon Nederlands spreken. Um, en nou ja, als, je, als je aan die eisen voldoet. Maar zorgen weinig dat je een EBO-diploma krijgt voor kinderen. Mm -hmm. um, uh, en dan kan je, ja, als, je als er een match met een gezin is, kan je bij het kind aan het werk gaan. Ja.
5: En uh, hoe helpt een Nanny nou mee in de opvoeding? Want je zei al, uh, ze gaan dan activiteiten met ze doen. Maar doen ze ook echt iets zeg maar, aan de opvoeding van het kind? Zeg maar een beetje de, de rol van de ouders?
8: Hallo? Hallo? Samenwerking met de ouders. Um, en dat betekent eigenlijk dat ze bepaalde normen en waarden aan de kinderen bijbrengt, en bepaalde regels met ze naleeft en verder helpt ze ook met dingen zoals bijvoorbeeld kindjes zindelijk krijgen, um, als ze bijvoorbeeld ja, rond de twee of drie jaar zijn, uh, maar ook zorgen voor een goed slaapritme en een goed voedingsritme, uh, het helpen van sociale vaardigheden. Uh, dus ja, ze is zeker ook echt bezig met het ja, gedurende haar, haar uh, werk, met, met het opvoeden van de kinderen.
5: Ja. En zijn er dan ook dingen waarmee een nanny zich niet mag bemoeien?
8: Um, nou, wat wij wel zeggen van, je bent ook bij een gezin thuis. Uh, dus ja, je, 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 de privacy van een gezin is wel heel belangrijk. Dat je die ja. in ieder geval waarborgt En dat je daar zorgvuldig mee omgaat. Dus je hoort natuurlijk allemaal dingen als je bij mensen thuis bent. En ook privézaken. En ja, als nanny moet je daar wel zorgvuldig mee omgaan.
5: Ja. En wat zijn nou uh, de voor- en nadelen van een nanny aan huis?
8: Um, nou, de voordelen sowieso, wat heel fijn is dat de kinderen echt in een, in een, in een gedu ja, gedurende de opvangdagen zeg maar, gewoon thuis blijven in een vertrouwde omgeving. Mm -hmm. um, dus ouders hoeven ook de kinderen niet op te halen en weg te brengen naar het kinderdagverblijf. Um, Daar heb je ook niet te maken met openingstijden. Hè? Dat een kinderdagverblijf ja. gaat vaak om half zeven voorop dicht s'avonds. Nou, en die kan ook eventueel langer blijven. Mm -hmm. um, wat ook een heel groot voordeel is, is dat um, kinderen uh, naar een kinderopvang gaan. Dan komen ze natuurlijk ook heel erg in aanmerking met allemaal kinderziektes. Mm -hmm. uh, en worden ze vaak ook sneller ziek. En uh, als de kinderen gewoon thuis worden opge opgevangen, dan hebben ze daar natuurlijk dus ook minder mee te maken. Dus je ziet eigenlijk vaak dat kinderen veel minder vaak ziek zijn. Um, mm. Ja, dus dat is ook wel een voordeel. Ja, dat is ook uh, wel een mooi voordeel. En, uh, ja, zeker. Ja. En verder doet een nanny ook uh, huishoudelijke taken. Kijk, ze is geen, uh, geen werkster of iets, maar ze kan wel wat koken voor het gezin. En zorgt dat het huis netjes blijft. Dat is ook gewoon een heel ja. groot voordeel. Uh, en het geeft gewoon vaak veel minder stress. Uh, en het zorgt echt voor de ouders. Dus uh, dat is vaak heel fijn. Ja, en dat is echt heel erg aan de
5: van de ouders. Ja, ja. En uh, Stowe, ik wil een nanny. Zeg maar, ga ik dan eerst met een paar nannies in gesprek en ga ik dan kiezen? Of hoe, hoe, hoe ziet zo'n selectie eruit? Of, ja. of krijg je gewoon ja, iemand toegewezen?
8: Eerst, een, uh, eerst hebben we een huisbezoek bij de ouders. Dan zien we het huis. We hebben een heel uitgebreid gesprek uh, over wat zij precies zoeken wat ze belangrijk vinden. En dan gaan wij een profiel opmaken. Uh, en dan gaan we voor hun nennies dus echt voor ze werven. advertenties plaatsen en proberen iemand te zoeken die echt wat past binnen hun profiel. Um, uh, dus Ja, en dan kan het zijn dat het meteen de eerste keer raak is als we iemand ontmoeten. Maar het ook is dat, dat, dat voor bij de tweede of de derde nanny uh, dat er een ja. match is. Um, en als er een match is, ja, dan gaan we alle contracten regelen. En Dan gaan we het huis ook checken van de ouders, dat het gewoon veilig is uh, en dan kan de opvang van start gaan.
5: Ja, nou wat handig. En, en stel, ja. ik neem een nanny en na uh, vier weken kom ik erachter dat ik toch niet zo'n klik heb met die nanny of, of die kinderen niet, wat, ja. wat doe je dan? Um, nou, zo de eerste vier weken zijn, zijn proefperiode.
8: Dus dan kan, 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 kunnen allebei de partijen zeg maar, in principe gewoon opzeggen op elk moment. Uh, en um, we proberen ze altijd te kijken, mocht het nou niet zo klikken of matchen van waar het dan, dan ligt. Hè, en of we nog iets kunnen betekenen of kunnen aanpassen door het eventueel wel nog een succes gaat worden. Uh, en als het eigenlijk dat niet zo is en niet blijkt te werken, ja, dan, dan gaan we gewoon een nieuwe Nanny voor een gezin zoeken weer. Dus uh, uh, dat is een beetje hoe het werkt. Maar dat komt eigenlijk bijna niet voor, moet ik zeggen. Dus over het algemeen, als de, ja, je hebt ook vaak eerst een proefdagje, hè, waarin je altijd het gezin een mm keer -hmm. gaat meelopen. Zodat je gewoon een goed beeld van het gezin krijgt. En uh, uh, vaak is het, uh, ja, blijft de Nanny echt wel voor een aantal jaar bij een gezin werken.
5: Nou, wat ontzettend handig al allemaal.
8: Bernard, yeah. ik ga je
5: ontzettend bedanken voor dit interview. Wij gaan lekker door met de ja. uitzending
8: hartstikke goed succes.
7: Dankjewel,
9: doeg You I need you to hold.
4: wij vrouwen weer even lekker klagen bij de klaagmuur. Vandaag staat onze uitzending in het teken van de opvoeding. Dus ik wil het graag eventjes met mijn collega's Marcelle en Rosie hebben... over de traditionele rolverdeling. Um, ik heb toch het idee dat wij vrouwen toch nog steeds wel wat vaker in de keuken staan... en toch wel wat vaker uh, huishoudelijke taken op onze schouders nemen. Uh, Rosie, hoe denk jij hierover? Hoe, was ja. dat bij jou, hoe is dat bij jou thuis bijvoorbeeld? Nou, bij mij thuis is dat absoluut het geval.
5: <lacht> mijn moeder die, die doet de was en uh, ja, eigenlijk gewoon echt die, trad die traditionele rolverdeling. Maar ik weet niet of ik daarna zo'n last van heb eigenlijk. <lacht> want ik zou het een beetje gek vinden als ik opeens mijn pa zou zien strijken of zo. <lacht> maar nou haalt hij natuurlijk wel eens de afwasmachine leeg en af en toe koken. Maar het is nou niet zo dat mijn pa opeens de
4: was in de kast gaat leggen. Nee. Dat, maar ik kan me dat ook niet voorstellen. Maar wat vind je ervan? Stel je voor, jij woont samen met je vriend... en jij moet al die taken doen. Ja.
3: Andere vriend zoeken.
4: Ja, ik weet het niet. Toch,
5: misschien ben ik daar wel een beetje van... dat dat gewoon maar zo is. Maar hij mag natuurlijk wel helpen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Dat je de hele tijd alles
4: zelf moet doen. En weet ik het allemaal... dat je daar heel moe van wordt... Hoe, uh, wat vind jij dan, Isbo? Nou, kijk, bij mij vroeger was het gewoon... Uh, mijn vader die was standaard op vrijdag vrij. Dan was ik altijd ziek van school. Hè? Dan ging ik lekker spijbelen, want van papa mocht ik eerder thuis blijven dan van mama. Maar mijn vader regelde altijd wel alles, hoor. Op zijn vrijdag en in het weekend. Hij... Kookte ook heel vaak. Mijn vader kan ook goed koken. Wasjes draaien. Haalde en bracht hem over. Dus ik denk dat het bij mij vroeger wel meeviel. Um, nu woon ik samen. Nu merk ik toch wel dat het iets vaker op mijn uh, schouders terecht komt. Ja. Um, Marcelle. Ja. Hoe zit het bij jou?
3: Nou, ik woon gewoon alleen, dus ik doe gewoon alles. En daar klaag ik dan ook over tegen mezelf. Maar ik moet zeggen dat ik het wel echt van de oude stempel vind hoor. Ik vind dat een ja. man ook zeker even de handjes uit de mouwen mag steken. Ik vind het juist heel aantrekkelijk als iemand dat ik doet. Ik vind dat ook aantrekkelijk. Ik als vind het een man, heel als onaantrekkelijk als hij dat niet doet. Of dat hij ervan uitgaat dat jij alles doet. Ja, dat is nee, wel een beetje. Nee, 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 nee. Ja, maar ik denk dat slecht. dat
4: wel iets van u is, dat je dat ook niet zo, ja, tenzij je het niet anders gewend bent of dat je het gewoon heerlijk vindt. Maar dat je dat nu ook niet zomaar kan verwachten. Want
3: een vrouw die, die trekt gewoon de scheuren open. Oh ja, zeker. Mm
4: -hmm. Helemaal ja, wij.
3: Jij ja, gaat ook gewoon lekker je bordje in de keuken zetten hoor. Absoluut. Gewoon even met die wc-borstel
4: je ja, remsport weghalen. Zo. Gewoon even schoonmaken. <laughs> het Daar hou ik helemaal toal. niet
3: van. Ik ben niet je huishoudster.
4: Nee, ja, eens. Ik uh, denk dat we het hier uh, bij af gaan sluiten.
3: Dus mannen, doe meer in het huishouden. Exact.
10: the queen.
5: Het blijft altijd een discussiepunt in ons land. Wat voor taken hebben leerkrachten in de opvoeding van het kind? Moeten leerkrachten überhaupt een inbreng hebben in de opvoeding van het kind? En is dit het geval? Wat voor inbreng dan? Nederland is een vrij land met verschillende basisscholen. Isabelle vertelt hier meer over in haar reportage over Jenna Plantschool, de Atlantis in Amsterdam.
4: Corina Leegwater, jij bent locatiedirectrice van de basisschool De Atlantis. Wat is nou het verschil tussen een reguliere basisschool en een Jena-planschool?
0: Een Jena-planschool gaat er eigenlijk van uit dat een school een oefengemeenschap is voor later. En we richten dat ook zo in. Dus we willen graag dat kinderen allerlei dingen oefenen voor later. Niet alleen rekenen en taal leren, maar ook verantwoordelijkheid willen uh, kunnen nemen, zelfstandig zijn, uh, met elkaar samenwerken. Uh, en we doen dat bijvoorbeeld door in stamgroepen te werken. Dus kinderen zitten niet in een ja-groep met kinderen van één leeftijdsgroep... maar met verschillende leeftijden, bijvoorbeeld groep 6, 7, 8. En op die manier zijn kinderen een keer de jongste, een keer de middelste, een keer de oudste. Uh, en kunnen ze leren om elkaar te helpen, uh, verantwoordelijkheid te dragen voor een jonger kind... of dat ze juist een beetje mogen leunen of een ouder kind. Nou, dat is een voorbeeld van hoe wij... Uh, proberen uh, kinderen al te laten oefenen in dingen die voor later heel belangrijk zijn. Ik denk dat het in groep 1 en 2 nog niet zo heel erg verschilt van andere uh, groepen. Want daar werken kinderen vaak in hoeken en dat doen ze vaak samen in kleine groepjes. Maar eigenlijk die manier van werken zetten wij wat meer voort ook in de groepen 3 tot en met 8. Ik
4: krijg nu een rondleiding door de school van twee leerlingen uit de bovenbouw. Merken jullie het verschil tussen een school en een normale basisschool?
5: Um, ja, want op een uh, school dan werk je echt heel veel samen en hebben hechte
0: groepen. En op andere scholen is het altijd heel erg zelfstandig.
4: Als uh, wij op schoolreis gaan, dan gaan we naar de leerzame dingen. Er staat hier een uh, heel mooi accessoire uh, naast uh, de ingang op de grond. Wat is dat? Uh, het is een bel wanneer we zitten te buiten spelen en we moeten weer naar binnen. Dan gaan ze,
10: gaan ze de bel laten
5: rinkelen.
4: We lopen nu beneden bij de,
5: de onderbouw 1 en 2. Het zeepaarsje en de ooglokers.
4: Ik zie een uh, vrij. Uh... Grote klas. we zijn nu met z'n allen een liedje aan het zingen. We lopen nu de trap op naar boven. Boven heb je de bovenbouw. De 7C en de Trip. Langs met rode of groene
2: verf, maar nogmaals. Als jij rode verf neemt... Ik heb 30, uh, nee, 29 leerlingen in mijn uh, lokaal. Die zijn dan verdeeld over een groep 6, 7 en 8. Uh, ja, ik ben daar niet voor verantwoordelijk, maar we zijn daar met z'n allen voor verantwoordelijk. Dus de kinderen zorgen heel erg voor elkaar. Dus die verschillende rollen worden heel goed uh, verdeeld door de jaren heen. De kinderen die net binnenkomen... Die ontvangen heel veel zorg en de kinderen op het laatst, die geven heel veel zorg. En dat wij een soort mini-samenleving zijn wat mij de, als leraar maar meer in mijn ambacht zet. Zodat ik meer de dingen kan doen die ik ook echt belangrijk vind. Op mijn vorige school was het zo dat ik echt heel erg uit les aan het geven was. En echt de ene map tevoorschijn pakte, mm -hmm. die wegzette en dan aan de volgende map begon. Waardoor ik niet de ruimte had om echt over dat wat belangrijk is, of wat ik dan belangrijk vind, met de kinderen van uh, gedachten te wisselen. Vooral eigenlijk wat hun bezighoudt. En ook, uh, ik denk dat onderwijs niet gaat over wat ik weet, maar vooral over wat zij willen weten. Ja, we praten hier heel veel over wat er in de wereld gebeurt en hoe dat dat zou moeten en wat daar belangrijk in is, hoe we dat kunnen veranderen.
4: We staan nu in de aula. Ja, we zijn in de aula waar al, uh, elke keer de viering
10: wordt gevierd. Uh, dan zitten we op het podium, doen we, uh, dan hebben we het thema van de vorige keer de ruimte en toen moesten we een toneelstukje maken van de het ruimte.
4: Vanuit uh, de aula heb je uitzicht op echt een uh, heel groot terras. En ik zie aan de rechterkant uh, moestuintje staan. Ja, die hebben we zelf gekweekt. We hadden uh, zonnebloemen geplant en tuinkerst. De groep hier is nu buiten aan het knutselen. Wat zijn zij precies aan het doen?
5: Ze zijn uh, poppetjes aan het, aan het maken. Dat hadden we gisteren ook gemaakt. Met ijzeren draad. En daarna ga je ze maar met gips erop. En dan wordt het een heel leuk
10: figuurtje.
11: En deze heeft bijvoorbeeld die rent of zo, weet niet precies. of We doen heel veel aan wereldoriëntatie. Dus leren vanuit, uh, vanuit de maatschappij en vanuit de belevingswereld van de kinderen. Het is, het is een ander soort um, lesgeven dan alleen maar uit boekjes.
4: Wat vind je het fijnste moment uh, samen met je klas?
11: Ja, dit soort momenten. Als je ziet hoe goed ze kunnen samenwerken... Uh, dat ze elkaar helpen. Uh, dat ze uh, proberen. Dat ze niet bang zijn om iets fout te doen. Dat fout zijn eigenlijk niet nee, weet Je fout doen bestaat niet. Ik vind dit het leukst.
9: Burrs Cross. I wanna Early in the morning. Nobody have a life blanket Come when I'm calling What you need is right here, darling All night till the morning If you wetter on the window when the rain is
10: Could make a movie
9: <laughs> Girl call me up When you wanna get naked
3: Wat is jou opgevallen deze week? Wat is jouw opgevallen deze week? Maar even, wat is jou opgevallen deze week? Nou, wat mij is opgevallen deze week? In onze wekelijkse rubriek
4: Street Talk... blikken we even terug op de dingetjes die ons zijn opgevallen afgelopen week. Om te beginnen met koningin Maxima. Zoals we in het begin van de uitzending al vertelden vandaag... is zij vandaag jarig en zij krijgt vanaf vandaag een eigen postzegel. Onze koningin is vandaag 50 lente jong geworden... En dus komt PostNL met een velletje Maxima zegels. En uh, bijzonder is dat er ook bij deze postzegel een privéfoto bij zit. Die foto is in 1999 gemaakt in New York. In het jaar dat Willem-Alexander en Maxica... Maxika, pardon. <laughs> Maxima elkaar hebben ontmoet. Ja, wat leuk.
5: En het kabinet zet de tweede stap in het openingsplan op woensdag 19 mei. En dat betekent ook dat veel mensen weer vakanties beginnen te boeken. Zo kan je bijvoorbeeld naar Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Spanje en Turkije. Ja, hebben
4: jullie eigenlijk al een vakantie geboekt? Hele mond vol. Ja, ja. ik ga volgende maand. Ik Waar ga je heen? Ik kan niet wachten. Ik ga naar Ibiza. Nou, volgende maand al? Ja, 25. Ja, 25 juni. Denk je dan ook dat er feesten zijn en dat soort dingen? Nou, ik hoorde um, in de wandelgangen dat ze de grote feesten gaan verplaatsen naar het strand. Ik durf niet met zekerheid zeggen of dat ook echt zo is. Ja, um, wat geweldig. Ja, Ushuaia en zo is natuurlijk al buiten. Ja. Um, momenteel hebben ze, hebben ze volgens mij nog wel een avondklok tot 11 uur. Uh, maar ik ben al blij dat het er af is. Ja, snap ik. Jij, oh,
3: vakantie is toch heerlijk. Nou, ja. ik heb dus nog uh, wat vakanties in Nederland gepland staan, eigenlijk. Oké. Okay, dus en als ik dan? zou gaan, dan uh, wordt het een last minute ergens naartoe. Ja. Nou, ik ga lekker naar Pach.
5: naar Kroatië. Als, uh, ja, ik ben heel benieuwd of alles open is, want dat is dus eigenlijk gewoon al, alleen maar uh, festivals, beach parties, pool parties, en dat soort dingen. En
4: dus, dat uh, helemaal niet. Hoe lang ja, ga je? Nee, het, het is ook
5: niet zo heel bekend onder de Nederlanders. ja, nee. um, nou, een, een week. Oh, lekker. Ja, echt heel erg leuk.
3: Hey, hebben jullie afgelopen zaterdag gekeken naar Make Up Your Mind? Nee, sorry. Nee? Nee, ik heb het ook, ook niet
10: gezien. <laughs> ik, ik moet het nog Wat terugkijken. Erg. maar jullie ik jullie hebben het wel gemist. Gelijk.
3: Nee, ja, afgelopen zaterdag zijn acht bekende Nederlandse mannen... met behulp van uh, make-up omgetoverd tot... Drag queens en die namen het tegen elkaar op in een playback show en een catwalk ronde, en vervolgens moest er dan een panel bestaande uit Fred van Leer en het Cilia Rompli tegen Ruben Nicolai en Nikki Tutorials de identiteit van de BNR's raden. Oh, nou, wat geweldig ja, En Ik heb echt gegierd op de bank. Ik ga dat wel even terug. Ja, ik, ik dan. moet het ook zien. Nou, dat is echt een aanrader. Dan zal ik nog niet spoilen. Of weten jullie dat al? Wie er heeft meegedaan? Nee. nee, ik wist het dus echt niet. Sommigen wist ik echt meteen. De eerste die pikt ik er zo uit. Maar die laatste. Nee, nee. Zeg maar, nee
5: je je herkennen ze niet met de make-up op.
3: Nee, maar het is, echt, het is echt
5: super mooi gedaan. En ja. het is echt.
3: Ja, ook Fred van Leer die denkt dat hij alles weet... Is weet, het een maar, beetje zoals zo. Drag Dragway? Right? Ja, dat ze maar ook helemaal gaan nooit tassen. En... Ja, ze hebben een lip sync ronde. En ze, oh, gaan, uh, ze gaan helemaal. Ze strekken alles uit de kast. Oh, nou, ja, het is natuurlijk gewoon. Ja, een goed iets vind ik. Het was wel maar eenmalig, maar ze hebben wel gezegd dat ze volgend jaar terugkomen met meerdere uitzendingen. Oh, was het maar één aflevering? Ja, 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 ja. Okay. Het is echt een eenmalig iets geweest, maar het was zo'n succes. 1,2 miljoen kijkers hebben ze gehad, geloof kan ik. Kan Ja, nee, het was echt superleuk. leuk. zou het jullie allemaal aanraden om te kijken. Goed idee.
1: Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS Op 3. Dit is goed nieuws voor sportscholen, binnenzwembaren en pletsparken. Die mogen vanaf woensdag definitief weer open. Vanochtend gaf het kabinet definitief groen licht voor de versoepelingen, zegt minister De Jonge. We moeten er tegelijkertijd ook bij zeggen dat voorzichtigheid geboden blijft. Want er is nog steeds sprake van zo'n 2200 mensen in de ziekenhuizen. We hebben nog steeds zo'n 145.000 mensen die besmettelijk zijn. En daarmee zijn we er echt nog niet. Maar deze stap is verantwoord om nu te zetten. En vanaf overmorgen mogen de terrassen dan ook langer open en kun je weer naar de dierentuin en de bibliotheek. Dan mag ook weer wat publiek naar voetbalwedstrijden deze week. Er wordt nog gespeeld om een Europees ticket en voor promotie en degradatie. Een brand in Den Haag, waardoor afgelopen nacht zes woningen moesten worden ontruimd, is waarschijnlijk aangestoken, denkt de politie. Een wonende hebben ook twee verdachten gezien bij de winkel waar de brand ontstond.
11: Er was stond gelijk de lichte laaien, twee jerrycans benzine, dat wil wel fikken. En die mensen,
9: hoe haal je je hoofd?
1: Twee mensen en hun baby die boven de winkel wonen moesten door de brandweer van het dak gered worden. Ze zijn voor de zekerheid nagekeken in het ziekenhuis. En Nog een half uurtje en dan beginnen de eerste examens. Onder meer Duits en Nederlands bij het VMBO, bedrijfseconomie voor de HAVO... en wiskunde voor het VWO staan op het programma. Noah uit Almere gaat ervan uit dat het allemaal wel goed zal komen. En hij weet al hoe hij het gaat vieren. Heel hard schreeuwen onder andere en echt genieten van mijn vakantie. Ik denk niet eens heel uitbundig, gewoon echt... dan heb je echt even rust, niet meer die onzekerheid. Ik denk dat is voor mij echt de optimale manier om te vieren. Gewoon met mijn familie blij zijn. Scholieren die de bol nog een beetje willen bijspijkeren, kunnen vanavond om 5 uur terecht bij mijn collega's van NOS Stories. Want zij bespreken samen met docenten op YouTube de laatste ingewikkelde vragen voor de examens van morgen. Het weer. Af en toe zon vanmiddag, maar ook veel buien. Er kunnen ook een paar pittige zitten met hagel en onweer. Het wordt een graad of 14. Ook morgen een mix van zon en buien en 13 tot 15 graden.
5: Goedemiddag, wat leuk dat je nog steeds luistert naar HVA Campus Creators. Zometeen spreken we met Corinne Peters over de justitiële jeugdinrichting en spelen we onze beruchte maandagmiddagquiz. Eerst muziek, je hoort nu Little Bit of Love van Tom Grenon.
9: That put to sea The name of the ship Was a bully. of tea, The winds blew up Her bow up Down below My bully boys blow I've seen been two weeks From shore And down on Under my bed, we pillow talking. Oh, how I long to be its friend, but I don't wanna end up in that same place again. the dark and I wish I was fast asleep, freeing of my masterpiece, demons come and dance with me, you best believe,
12: there's a
9: monster under my bed.
4: Jeugddetentie is de vrijheidsstraf voor jongeren. De jongeren die zijn veroordeeld tot jeugddetentie komen terecht in een justitiële jeugdinrichting. Hier leren ze onder andere te resocialiseren om weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Aan de telefoon heb ik Corinne Peters, pedagogisch directeur van Rijksjustitiële jeugdinrichting in Nederland. Wat goed je aan de lijn te hebben. Hey. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Hey. Wat is het verschil tussen een jeugdgevangenis en een gevangenis voor volwassenen?
11: Nou ja, wat jij heel mooi in je intro al noemde... is dat uh, wij noemen onszelf geen jeugdgevangenis. Wij noemen onszelf een justitiële jeugdinrichting. Mm -hmm. En dat komt omdat onze opdracht echt anders is. Wat je bij volwassenen ziet, is dat je huizen van bewaring hebt... penitentiaire inrichtingen en tbs-klinieken. Mm -hmm. En bij de jeugd zitten alle drie die functies in één. En dat betekent dat iedere jongere... dus een jongere die in voorarrest zit... en jongeren die een straf heeft gekregen... Of een jongere die een behandelmaatregel opgelegd heeft gekregen. Die jongeren zitten allemaal in dezelfde inrichting. Mm -hmm. Dus de oplossing die wij daarvoor hebben... is alle jongeren vanaf dag 1 zeg maar, te gaan behandelen. Yeah. En dat is het grote verschil. Onze en... opdracht is anders. En wat
4: is dan het doel van de justitiële jeugdinrichting?
11: Ja, eigenlijk wat wij vanaf dag 1 proberen te doen... is van heel goed kijken van wat heeft deze jongere nou nodig... om te zorgen dat hij niet opnieuw de fout ingaat. Dus wij zijn gericht op het voorkomen van herhaling bij jongeren. En dat doen we op verschillende manieren. Dus dat kun je doen door te benutten en te versterken wat er al heel goed is. Maar je kunt dat ook doen door de risico's te verkleinen. En vaak is het de combi van die twee. En hoe uh, probeer je de risico's te verkleinen dan? Nou, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld als in het geval van een jongere uh, zijn ADHD een rol heeft gespeeld in de delicten die hij pleegde, omdat hij heel impulsief is... dus te weinig nadenkt over zijn keuzes... Mm -hmm. kan bijvoorbeeld medicatie uh, een manier zijn om het risico te beperken. Maar je zou ook een training kunnen doen waarin je hem leert... dat hij eerst na moet denken voordat hij doet. Ja. En... en dat is een klein voorbeeldje. En, en hoe gaan jongeren
4: je... er dan mee om... om op zulke jonge leeftijd in de gevangenis te zitten?
11: Ja, of... dat is wel een mooie vraag, want het is eigenlijk heel verschillend. Kijk, we hebben jongeren tussen 12 en 24. Mm -hmm. en je kunt je voorstellen dat het voor een, een jonge jongen, hè, dus een jongen van 12 of 13, um, die bij ons in de inrichting komt voor de eerste keer, dat het anders is dan voor een jongere die uh, 18 is en al een keertje eerder uh, in de inrichting heeft verbleven. Yeah. Maar wat ik van de meeste jongens weet, hoe stoer uh, ze vaak ook reageren. Ja, iedereen mist zijn vrijheid, iedereen mist. Uh, zijn thuis. Iedereen mist het kunnen gaan en staan waar je wil. Ja. Want uh, je bent wel echt je vrijheid kwijt.
4: Ja, ja. Um, je praat vooral over uh, jongens. Zijn er ook uh, ja. meisjes in de inrichting?
11: Nou, ook weer een hele goede vraag, want ik betrapte mezelf erop. Dat ik jongens <laughs> zei. Dat komt omdat het grootste deel van onze populatie zijn jongens. Ja. Maar we hebben ook twee groepen van meisjes. Oké, okay,
4: maar hoe kan het dan dat het grootste deel toch bestaat uit jongens? Heeft dat dan te maken met de opvoeding bijvoorbeeld die
11: ze hebben gekregen vanuit huis? Of... Ja, er zijn best wel veel verschillende theorieën over. Wat je in het algemeen ziet, grofweg, is dat jongens makkelijker problemen krijgen met hun omgeving... Mm -hmm. als het niet goed met ze gaat. En meisjes trekken over het algemeen uh, makkelijker de problemen naar binnen toe. Dus die worden eerder depressief... Uh, of die vertonen eerder angst of stemmingsproblemen. Mm -hmm. um, ja, en jongeren krijgen makkelijk last uh, met politie en justitie. Ja,
4: en um, wat voor jongeren zitten er dan precies in de jeugdinrichting? Wat voor delicten uh, hebben zij gepleegd? Mag je daar niks over zeggen?
11: Ja, ja op zich, in algemeenheden kan ik daar altijd iets over zeggen. Mm -hmm. Wat je ziet, is dat uh, zeg maar de range tussen uh, straatroven, ja, moord, verkrachting, uh, seksueel misbruik van jonge kinderen. Alles in die hoek uh, komt bij ons, komt bij elkaar. Oké,
4: okay, ja, ik vind het uh, best wel heftig om te horen eigenlijk. Omdat je er toch uh, in het dagelijks leven niet zo heel erg uh, bij stilstaat. Um, maar wat voor rol, ik vroeg het net eigenlijk al, hè, dat was um, het verschil tussen jongen en meisjes. Um, maar ja. wat voor rol speelt de opvoeding die de jongeren uh, mee hebben gekregen vanuit huis uh, mee? Met het feit dat ze dus in een justitiële jeugdinrichting zijn beland?
11: Ja, nou, dat is een mooie vraag, omdat dat een discussie is die eigenlijk al eeuwen oud is. Vroeger noemde noemden ze die discussie het nature-nurture-debat. Mm -hmm. Dus is het meer aanleg of is het meer opvoeding? Yeah. Um, ja, en ik denk dat het vaak een combi is van beide. Uh, en dan opvoeding in de breedste zin van het woord. Want soms uh, is er best sprake van een, van een warm gezin. Yeah. Uh, maar is het de omgeving waar een jongere opgroeit? Of het feit dat hij op school heel erg buiten de boot viel... en niet gesnapt werd door zijn leraren... Mm -hmm. um, het zijn wel jongeren met altijd die soort ingewikkelde in de voorgeschiedenis. Ja. En je ziet ook in gezinnen, uh, vaak wel eenoudergezinnen, uh, mensen die ook veel problemen op hun bord hebben. Dus bijvoorbeeld veel financiële problemen, veel relationele problemen. Soms ook psychiatrische problematiek, mm -hmm. maar soms ook eigen uh, justitiecontacten bij ouders. Um, ja, en dan is het de, de expliciete, maar soms ook de impliciete opvoeding die daar wel een rol in speelt. Ja. Dus er zijn heel veel factoren die dan een invloed hebben op de totstandkoming zeg maar, van het delinquente gedrag. Mm -hmm. uh, en opvoeding is er graag eentje van.
4: Oké, okay.
11: en um,
4: je vertelde dat uh, de jongeren die bij jullie binnenkomen eigenlijk al vanaf dag 1 worden begeleid. Um, ja. Hoe ziet een normale dag er bij jullie in de inrichting uit?
11: Ja, eigenlijk verrassend, uh, zoals een dag van een jongere eruit hoeft te zien. Dus door de week gaan onze jongeren uh, op tijd uit bed. Uh, om half acht of acht uur zitten ze aan het ontbijt. En om half negen, kwart voor negen, uh, worden ze opgehaald of weggebracht voor school. Uh -huh. Want we hebben alle jeugdinrichtingen een eigen school, intern. Yeah. Um, ja. En dan gaan ze in de ochtend naar school. Dan komen ze tussen de middag thuis eten op de leefgroep. En smiddags gaan ze weer opnieuw uh, naar les. En dan na de les hebben ze vrije tijd. En dan kan ze in sporten met de groep. En uh, in de leefruimte hebben ze bijvoorbeeld uh, activiteiten, uh, soms zijn er creatieve activiteiten, in de avonduren. En om uh, negen uur of om half tien, dat verschilt een beetje per inrichting, Geen jongens weer naar de kamer. Okay, en in het weekend uh... hebben ze meer vrije tijd, dus dan is de school dicht. Mm -hmm. En dan worden ze begeleid door onze groepsleiding uh, en doen ze bijvoorbeeld het koffie, kamerkoffie, in de groepskoffie. Breiden uh, Bereiden ze de maaltijden. Ja. Yeah. En, um... Dus allerlei activiteiten, zoals buiten.
4: Ja, inderdaad, uh, redelijk een, een normale dag. En ja. um, um, je kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat, uh, dat, de, dat de jongeren iets moois uh, de wereld inbrengen. Um, steunen jullie ze daar ook in als ze bijvoorbeeld iets voor het goede doel willen doen... of een, een actie op willen
11: zetten? Ja, nou, dat is ook wel leuk, want dat is in het verleden wel vaak gebeurd. Bijvoorbeeld acties voor het glazen huis... Mm -hmm. Uh, de jongens dingen gingen maken bij de, uh, bij de CREA bijvoorbeeld... ...of uh, bij de lessen consumptief. En dat ging dus dan verkopen aan personeel. Uh, en van de opbrengst daarvan werden goede doelen gesteund. Ja, dat vindt het personeel natuurlijk ook altijd graag ja. interessant. Ja. Dus daar doen wij altijd heel graag aan mee. Nee, juist dat soort initiatieven steunen we heel erg. Er zijn ook wel jongeren die bijvoorbeeld... Uh, lid worden van een vereniging die uh, werk gaan verrichten... Zeg maar, om te voorkomen dat jongeren in jeugdinrichtingen terechtkomen. Heel dus die mooi. houden dan lezingen op school. Ja, heel mooi. Ja, dit soort initiatieven is voor ons juist heel, uh, ja. heel fijn. Daar zijn ja. we dol op.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, ik heb nog uh, één laatste vraag. Ik zou nog wel uren door kunnen gaan. <laughs> um, <Ik ook. laughs> wat voor verschillende afdelingen hebben jullie...
11: Ja, nou ja, zoals je zult begrijpen, uh, in de jeugdinrichtingen worden jongens en meisjes van elkaar gescheiden. Mm -hmm. um, we hebben bijvoorbeeld een afdeling voor jongeren die echt acute psychiatrie hebben, dus die echt psychotisch zijn bijvoorbeeld of heel erg suicidaal. Yeah. Die worden op een aparte afdeling opgevangen waar veel minder prikkels zijn en waar bijvoorbeeld meer psychiatrische uh, uren aan verbonden zijn. We hebben een afdeling voor chronische psychiatrie, dus als de psychiatrie wat gestabiliseerd is, kunnen ze de overstap maken naar die groepen. Mm -hmm. We hebben groepen voor uh, jongens met verstandelijke beperking. We hebben groepen voor jongens die zedendelicten hebben gepleegd. We hebben uh, groepen voor um, uh, um, jongeren die ja, moeite hebben zeg maar, om te profiteren van de groepsaanpak. Want mm -hmm. met alle jongeren werken wij in een groep. En bij sommige jongeren uh, ja, roept daar vooral negatieve dynamiek op. Yeah. En die jongeren die begeleiden we vooral individueel. Dat doen we ook op een aparte afdeling. Dus we hebben ja, veel verschillende afdelingen gericht op ja, wat de jongeren aan bejegening van ons nodig heeft.
4: Ja, dus uh, jullie richten echt uh, op elke jongere een soort speciaal plan?
11: Sowieso gaan we steeds meer toewerken naar plannen op maat. Want je merkt ja, eigenlijk op al jouw vragen, moet ik zeggen, van, dat is een, een mooie vraag. En het antwoord is vrij ingewikkeld, want het ja. is geen rechtlijnig antwoord op het een nee. of het ander. Dus ja, je moet op maat werken... als je een jongere vooruit wil helpen.
4: Ja. Nou, uh, Corine, hartstikke bedankt... dat je even de tijd voor ons hebt uh, genomen... om over dit uh, onderwerp te praten. Wij moeten Leuk. helaas door... Met, uh, met onze uitzending. <laughs> hartstikke bedankt. Veel ja, succes. Dank je wel. Fijne middag. Doei. Doei. doei, doei.
9: I look too good, look too good. Yeah. to be alone, pool. my house clean. house clean, my pool warm, pool warm. just shake, smooth If you smoke, what you smoke I get the hate
4: Van de week. Politiek en religie horen bij de opvoeding.
3: Wat vind je daarvan?
0: Ik ben het daar half mee eens. Um, ik denk dat dat in de meeste gevallen wel zo is... ...maar ik denk dat je politiek en religie ook buiten die opvoeding kunt leren... ...en dat dat ook zeker niet verkeerd is.
3: Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. En waarom?
8: Nou, ieder kind of ieder uh, gezinslid uh, is een individu... ...dus ik vind het heel uh, belangrijk dat er open gesproken wordt over uh, het geloof... Maar niet dat het wordt overgebracht. Dat moet je eigenlijk zelf uh, bedenken. En de politiek vind ik heel belangrijk... omdat je daar dagelijks mee te maken hebt. Ook als je straks groot wordt... dan is het zeker van belang dat wat voor jou belangrijk is... Uh, qua uh, werk, inkomen, uh, opleiding, school, omgeving, levenssituatie, dat je daar uh, heel duidelijk uh, je eigen lijn in trekt. Politiek en religie horen bij de opvoeding... Wat vind je daarvan?
2: Ik uh, ben met stelling eens. Ik denk dat elk onderwerp wat uh, een groot deel van de mensleven aangaat belangrijk is, dat het meekomt in de opvoeding. Uh, ja, ik, uh, ik denk van wel. Ik denk dat religie en politiek uh, zo'n belangrijk onderdeel uh, uitmaken van je leven, dat het in ieder geval geen verkeerd idee zou zijn om die kinderen daar ook wat over te vertellen.
4: En hoe zou je dan ingaan op de religie?
2: Nou ja, ik zou eerst uh, mijn kind vertellen dat er, er zo'n ding is, Dat is al religie hè. En dan nou ja, zou je kunnen kijken naar welke religies uh, zijn hier eigenlijk het meest, uh, meest populair hier in Nederland. En nou, misschien kan je er iets over vertellen. En ik zou dan niet zeggen van ja, probeer je kind dan uh, een bepaalde religie op te dwingen, maar informeer ze. En uh, nou ja, weet je, zorg ervoor dat ze een eigen keuze erin kunnen maken als ze daar oud genoeg voor zijn op een gegeven moment.
4: Wat is jou opgevallen deze week? Wat is jou opgevallen? Politiek en religie horen bij de opvoeding. Ja, hoe staat het bij jou, uh, Rosie? Nou, ik ben dus katholiek. Maar het is nou niet zo dat ik... Uh,
5: ja, ik weet het niet. Het is nou niet zo dat ik volledig uh, met de kerk uh, daarin geloof en dat soort dingen. Maar met kerst nog gaan we naar de kerk. Ik ben gedoopt, ik heb de communie gedaan en het vormsol. En uh, ja, dat is het eigenlijk wel. Maar het, het is, ja, hoort bij de opvoeding. Nou, ik denk misschien misschien... Uh, ik weet het niet. Ik ben, ik ben er niet zo mee bezig. Het
3: verschilt nee. ook wel een beetje per gezin, toch? Ja,
5: ja. ja dat denk ik ook wel. Ja, ja, en ik denk dat het bij ons zit het heel erg uh, in het dorp. Dus dat uh, iedereen die
4: wordt, wordt eigenlijk gedoopt... en doet de communie en het zo. Bij mij ook wel hoor, want ik weet nog wel. Volgens mij doe je uh, communie in groep vier, ja. als ik het goed heb. Ja, nou, zat ik echt als een van de weinigen, want mijn ouders hebben er dus bewust voor gekozen om dat niet te doen, zodat ik zelf mijn eigen keuzes kan maken. Ja. En um, toen baalde ik altijd heel erg, want ja, ik wilde ook de klas uit natuurlijk. Ja, met de jurk aan. Een jurk aan, cadeautjes. Ja. Um, maar ja, achteraf ben ik er eigenlijk ook best wel, best wel blij mee. Ja, het is inderdaad ook, denk ik maar hoe net hoe je bent opgevoed, maar ja. Ik, ik denk daar ook niet zo over na. Nee, ik, ja. er, ik ben een vrij nuchter persoon ook. Mm -hmm. um, maar politiek denk ik wel dat het wel goed is dat je een, een klein paplepeltje meekrijgt. Ja. En bij jou, Marcella?
3: Ik moet zeggen dat ik hier zo geen verstand van heb, jongens. Ik, ik ben <laughs> gewoon uh, ja, heel vrij opgevoed eigenlijk. En ik, ja, ik ook, hoor. Ik, ja, ik ook Ja, ik ook. Ik heb gewoon op een openbare basisschool gezeten. Bij ons mocht je kiezen of je handvaardigheid ging volgen of godsdienst. En ik heb uh, voor handvaardigheid <laughs> gekozen. Dus ik, ja, misschien loop ik een beetje achter op mijn kennis. Maar ik heb hier helemaal geen verstand van. Nou nee, ik denk ja. niet dat je
4: achterloopt op je kennis. Ik denk gewoon dat we alle drie neutraal zijn. MUZIEK mm -hmm.
10: I'm
13: still tasting you Pacing around for days Grave you back with me Pretend I'll be good Give me silence, silence I just need your touch I'm jigging, I'm jigging, I just need your touch Know your violence, violence hearts on the tip of your tongue In the darkness, darkness We go on and on We're Always under Pressure <laughs>
4: hooggeëerd publiek. Het is weer tijd voor de quiz! Ja, het is weer tijd om de kennis van onze luisteraars te testen. Aan de telefoon heb ik Angelique Kroon. Hi Angelique, wat leuk dat je er bent. Vertel, wie ben je, wat doe je en wat is jouw leukste herinnering uit je jeugd? Mijn naam is Angelique Kroon en
8: uh, ik kom uit Volendam. Ik ben onderneemster, ik run samen met mijn man een schilderbedrijf hier op Volendam. En uh, mijn leukste herinnering is, is uit mijn jeugd. Ja, eigenlijk alle vakanties die we gedaan
4: hebben. Oh, ik vind dat een heel mooi antwoord. Ik kijk er ook onwijs naar uit om weer lekker op vakantie te gaan. Um, nou, dat gaan, wil ik graag We uh, gaan de quiz spelen. We gaan beginnen oh. met de eerste vraag. Ben je er klaar voor? Jazeker. Oké, okay, wat is de gemiddelde leeftijd dat kinderen voor het eerst zelfstandig achter de computer zitten? Is dat A. 2 jaar? B. 4 jaar? Of C. 5 jaar? Ik denk van B. Helemaal goed. Yes! <applaus> Kinderen gebruiken vanaf jongs af aan uh, verschillende apparaten, zoals tablets en smartphones. En uh, de computer of laptop kunnen kinderen meestal pas vanaf 4 jaar goed bedienen. Uh, want op deze leeftijd hebben ze voldoende vaardigheden voor een toetsenbord en een muis of controller. We gaan door naar vraag 2. Wat is de beste houding voor jonge kinderen wanneer zij langere tijd op een tablet of smartphone zitten? Is dat A op de bank met de voeten plat op de grond? Is dat B liggend op de buik? Of is dat C zittend aan de keukentafel?
8: Ik vermoed van A. A.
4: Wow. Wow. Helaas, ja. Helaas, nee. Uh, regelmatige beweging is natuurlijk hartstikke goed. Maar een, uh, een houding tijdens mediagebruik ook. Op de bank zitten, zitten kinderen uh, te ver voorover gebogen. Waardoor er dus te veel spanning op de nek en de rugspieren komt. En de keukentafel is voor veel jongeren uh, onhandig. Omdat ze dan met hun arm helemaal geforceerd omhoog moeten houden. En als kinderen op hun buik, op de tablet, uh, op de smartphone uh, liggen... dan staat er dus minder spanning op de nekspieren. Ja, ik had het ook niet ja. gedacht, eigenlijk. Dus nee, ik, vind je, ik vind je gedachten niet zo heel gek. Nou, we gaan dan weer... Nee, sorry, zeg maar. <laughs> hey, ik dacht inderdaad, de keukentafels... daar zijn ze nog te klein voor. Dus vandaar dat ik voor uh, antwoord aanging. Maar inderdaad, ben je al beter geweest. Maar ja. goed,
11: volgende nou ja, vraag. Het
4: gaat goed, het gaat <laughs> goed. Um, hoe lang kunnen jongeren... tussen de 16 en de 17 jaar... maximaal in de jeugddetentie zitten? Is dat één... Maximaal 1 jaar. 2. Maximaal 2 jaar. Of 3. Maximaal 3 jaar. Nou, ik ga toch weer voor, voor, voor de middenweg. Ik kies B. Yay! Yes. Yeah. Wat een kennis! Wat een kennis! <laughs> Wat een leuke kreef! <laughs> nou, dankjewel. Je doet het ook hartstikke goed. Uh, uh, jongeren dankjewel. die zijn veroordeeld tot jeugdentie, komen dus in een justitiële jeugdinrichting. Zoals je misschien net hebt gehoord. Uh, en dit kan uh, maximaal twee jaar zijn voor jongeren tussen de 16 of 17 jaar. En voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal één jaar. We gaan door naar de volgende vraag. En dat is... De meerderheid van de ouders vindt dat bij de mediaopvoeding van een jong kind... vooral lastig om te reageren op... A. Angsten na enge films of tv. B. Zeuren om mediagebruik. C. Te lang mediagebruik. Of D. Ongepast en stiekem gebruik van de media.
8: Oei,
4: dat is wel lastig. Ik ga voor C. Ja! Nou, Goeie! Goeie! Heb jij even gauw ingelezen? Nee. <laughs> nou ja, doordat dus uh, op media veel plaatsen in huizen aanwezig zijn tegenwoordig... en het heel makkelijk te gebruiken is... is uh, de mediatijd onder de jongere kinderen best wel toegenomen. Ook bij de jonge kinderen. En voor de meeste ouders blijkt het dus best lastig te zijn... om de kinderen iets anders te laten doen dan filmpjes kijken... spelletjes spelen of contact hebben via sociale media. En uh, mag ik uh, een hele brutale vraag stellen? Natuurlijk. Heb je zelf ook kinderen?
5: Ik heb drie kinderen.
4: Drie kinderen. En vroeger, hè? Toen was het natuurlijk, ik neem aan, buitenspelen en kleuren tijdens het uit eten gaan. Zeker. Ja, tegenwoordig dus niet meer, want dan is er altijd een tablet of een telefoon mee. Wat vind je daar nou van?
8: Um, enerzijds is het handig dat het er is. Maar anderzijds, daar had je het net zelf al over, de beweging is daardoor uh, wat minder uh, vet te zoeken. Ja. Dus ja, ik vind het een tweeledige uh, antwoord heb ik daar eigenlijk op. Dus, het is eigenlijk
4: 50-50. Ja. ja, nou ja, goed antwoord, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. We gaan uh, gauw door. Bij hoeveel gezinnen ja? hebben de kleuters al een eigen tv, tablet of spelconsole op de slaapkamer? Is dat A, 6%? B, 8%? Of C, 9%? Of D, 15, 15%. Oh, sorry. sorry. Oh, sorry. Ik vergat er helemaal eentje. Ik denk van D. Oh, toch yeah. yeah. Ja, 15 van de 4 tot ja. 5-jarigen heeft tenminste één apparaat. Dat is best wel veel. mogelijk, hè? Ja, ja. Nou, we hebben nog twee vragen te gaan. Ik vind dat je het heel goed doet. We gaan nu eventjes naar de iets jongere generatie. En dat is... Hoeveel vragen stelt een peuter gemiddeld per dag? Is dat a. 58 vragen, b. 223 vragen, c. 437 vragen of d. 860 vragen? Ik denk van de antwoord C. Jeetje! Ik een even meestal hoor. Ja. De allerlaatste ja. vraag. De allerlaatste vraag. Wat is het gemiddelde uurloon van een nanny in Nederland? Is dat A. 10 euro per uur. B. 13 euro per uur. C. 18 euro per uur. Of D. 22 euro per uur. Uh, ik schat antwoord C. Wow. 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 Helaas. Het gemiddelde uh, salaris voor een nanny is dus uh, 13 euro per uur. Dat was antwoord B. Okay. Maar veelal verdient een goede nanny wel tussen de 14 tot 16 euro per uur gemiddeld. Dus het ligt nog een beetje uiteen. Ik uh, kijk eventjes naar mijn collega en die uh, houdt er hand op met vijf. Dus je hebt vijf vragen goed beantwoord. Dit betekent wow. dat jij een nummertje uit mag zoeken. Dus wat zou jij graag willen horen vandaag? Noem maar het dorp. Het dorp. Gaan we voor je draaien. Oh. Hartstikke bedankt voor je deelname en een hele fijne middag.
10: Graag gedaan
14: en succes! Doeg! Doei! Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerkenkar met paard Een slagerij J van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Zegt u hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg? Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisie quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij. En er dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de Sta. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend Ze kochten zoethout voor een cent Ik zag hun moeders touwtjes springen Dat dorp van toen, het is voorbij Dit is al wat er bleef voor mij Een aanzicht en herinneringen Toen ik langs het tuinpad van mijn vader De hoge ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij gaan?
5: We hebben net al even met Lauren Visser gepraat uh, over hoe het is om als alleenstaande vader te leven in een mama-wereld. Nou zijn er ook moeders die er bewust voor kiezen om een kind alleen op te voeden. Barbara Lammert van Buren richt zich op vrouwen die bewust voor het alleenstaand ouderschap kiezen... of daar geïnteresseerd in zijn door hen te coachen. Ook is ze zelf bewust alleenstaande moeder. Barbara, waarom de website alleen met kinderwens?
11: Um, omdat ik gemerkt heb dat er heel veel vrouwen met, met vragen rondlopen. Vrouwen die geen partner hebben, maar wel een kinderwens... En daar iets mee willen. Gaan onderzoeken, mm -hmm. informatie zoeken. Uh, hulp zoeken van hoe ga ik hier een keuze in maken. Ja, een beetje dat soort dingen. Ja, en dat en... kwam aanvankelijk naar, op basis van mijn eigen ervaring. Dat ik via via wel eens benaderd werd door vrouwen. Die zeiden van, goh, ik heb gehoord dat jij dat alleen hebt gedaan. Ik ben ook in die situatie dat ik geen partner heb. En wel die kinderwens. Dus mag ik eens met je komen praten? Dus daar is het ooit begonnen.
5: Ja, en had je dan ook zeg maar zelf die uh, behoefte om... Uh... Meer, meer informatie daarover te krijgen? Want je bent zelf uh, bewust alleenstaande moeder.
11: Ja, nou voor mij is dat proces al lang geleden. Mijn oudste dochter die wordt volgende maand 21. Dus ja. dat is al 25 jaar geleden dan ongeveer. Dat ik daar zelf actief over aan het nadenken was. En toen was het heel erg moeilijk om informatie te vinden. Maar goed, dan krijgen we ook een beetje oma verteld. Want toen we in, was het internet er eigenlijk nog ja. niet. Dus ja, waar moest je dan heen? Nee, precies. En hoe is de naam Alleen met
5: Kinderwens ontstaan?
11: Ja, uh, op een gegeven moment viel die een beetje in. En dan, uh, ja, ik, ik vond het wel mooi daar een beetje de tweeledigheid in. Alleen met kinderwens, alleen in de zin van uh, geen partner hebben. Mm -hmm. uh, maar ook alleen het gevoel uh, er alleen voor te staan of dat, uh, alleen keuzes te moeten maken. Ja. En ja.
5: Um, hoe zit het precies met de coaching en advies voor andere potentiële alleenstaande moeders?
11: Um, nou, ik denk in eerste instantie dat vrouwen. Uh, ja, ik, ik wil vrouwen heel erg aanmoedigen als ze geen partner hebben, maar wel een kinderwens. Om daar in ieder geval serieus over na te denken. Want daar zijn. Ja, dus er zijn mogelijkheden om ook in je eentje uh, moeder te worden. Uh, mm -hmm. Daar heb je in eerste instantie dan goede informatie voor nodig. Uh, dus dus daar, daar begint het mee. En je hebt ook soms iemand nodig. Soms kan dat gewoon in je eigen omgeving, een vriendin, je moeder, uh, weet ik het wat zijn. Uh, maar soms kan het ook prettig zijn om daar een, een buitenstaander bij te hebben... in de vorm van een coach bijvoorbeeld, ja. uh, die al wat gaat bevragen van... Goh, uh, nou, je hebt daar nu gedachten over, maar hoe zie je dat dan voor je? En uh, uh, Hoe ga je dat dan doen? Een kind heeft geen vader of kent, kent uh, de biologische vader een lange tijd niet. Wat ga je vertellen? Wat vertel je je kind? Wat vertel je de omgeving? Hoe voelt dat voor jezelf? Uh, nou ja, weet je, het is een heel breed palet. aan. Er zijn een aantal concrete dingen, maar ook heel veel dingen die je bij jezelf uh, af moet gaan vragen. Van goh, hoe ga ik dat in mijn eentje doen? Kan ik dat een beetje? Uh, ben ik goed voorbereid? Ja.
5: En uh, zeg maar de mensen die uh, hier zeg maar, contact bij jou zoeken, zijn dat dan vrouwen ja. die dit zeg maar, als een soort van laatste optie zien omdat ze geen partner kunnen vinden? Of zijn het ook gewoon vrouwen die geen behoefte hebben aan een partner en, en gewoon een kind willen?
11: De, de meeste vrouwen die hebben eigenlijk al wel, bedacht, wel ooit bedacht dat ze dat met een partner zouden willen. En ja. op een gegeven moment uh, ja, gaat dan de biologische klok zo hard tikken of die wens wordt zo prangend dat ze andere wegen gaan onderzoeken als die partner er niet is. En ik merk wel dat, want ik doe dit nu 15 jaar ongeveer. Uh, en dan heb ik natuurlijk ook mijn eigen ervaring toen ik daarmee bezig was. Dat, dat de, je, de leeftijd wel omlaag gaat in die zin. van toen ik bezig was om in mijn eentje uit te zoeken of ik dan een kind wilde krijgen. Ik was uiteindelijk 34 toen mijn uh, oudste dochter geboren is. En toen was mm -hmm. ik echt heel jong in die wereld. Toen waren de meesten echt wel 40 of 42 plus. Ja. Um, en, ik, en ik zie nu wel vrouwen die bij, bij mij komen, zijn toch wel heel, heel vaak halverwege de dertig of soms begin dertig. De, begin in die zin van, goh, weet je, ik hoef ook niet te wachten tot ik qua leeftijd of biologische klok helemaal met mijn rug tegen de muur sta. Maar ik kan er ook gewoon nu al over ja. gaan denken. Ja, precies. En dat moedig ik ook heel erg aan. Van, weet je, ga er maar vast over denken. En je, hoeft, je bent echt niet morgen zwanger. Je hoeft ook niet nu de keuze te maken. Um, maar neem de tijd om te wennen aan het idee, om een beetje uit te zoeken wat daarbij komt kijken, wat dat zou kunnen betekenen. Dat als je over een paar jaar nog steeds die partner niet gevonden hebt, dat je dan ja, uh, ja. wel de keuze kan gaan maken en de stap kan gaan zetten. Omdat je goed voorbereid bent.
5: Ja, en uh, u heeft ook twee boeken geschreven. Geen partner, wel een kinderwens en Donut be ja. uh, bekend. Wat is uw boodschap ja. met deze twee boeken? <laughs>
11: Uh, nou, het, het eerste boek, uh, geen partner, wel een kinderwens, is wat ik eigenlijk eerder al wel zei. Dat, dat vrouwen die een kinderwens hebben, maar geen partner, uh, ja, die, wil, die wil ik laten zien van er zijn mogelijkheden ja. en tegelijkertijd ook van het feit dat de mogelijkheden er zijn. Hoeft niet te betekenen dat je dat ook gaat doen. Hè? Je moet ook nee. de afweging maken van past dit bij mij? Is dit echt wat ik wil? En, maar ga er in ieder geval een bewuste keuze over maken. Dus onderzoek het. En uh, nou ja, ook als de bewuste keuze is van ik ga het niet in mijn eentje doen, dat is, dat is prima. En donorbekend, dat is een beetje ontstaan. Ja, er zijn natuurlijk, als je in je eentje een kind wil krijgen... heb je een, een, een spermadonor nodig om um, um zwanger te kunnen worden. Mm -hmm. Dus dan kan, zou je naar een spermabank kunnen gaan. Daar zijn in Nederland best wel lange wachtlijsten. Dan is er de laatste jaren zijn er eh, commerciële spermabanken in Denemarken... waar vrouwen gebruik van kunnen maken. Dat kan je dan bestellen en dat wordt in, in, naar Nederland verzonden. En dan kan je je hier laten behandelen met dat Deense donorsperma. Mm -hmm. Maar het wordt allemaal heel ja, commercieel. Er gaan ook dingen fout. Dat hoor je natuurlijk ook wel in de media. Dat er toch meer kinderen zijn. En het wordt een beetje een industrieachtig mm -hmm. gevoel. Dat had ik erbij. En ik, denk dat het, ja, ik streef heel erg, het, het, uh, heel erg belangrijk: openheid. Ik vind ook dat kinderen, kinderen hebben het recht hebben om te weten van wie ze afstammen. Ja. Um, en ik, nou ja, van, ook vanuit mijn eigen ervaring. Voor mij is een vriend donor geweest. Uh, en dat is heel, vond ik heel fijn. Maar voor mijn dochter is dat ook heel fijn geweest. Dus dat, die mogelijkheid zou ik heel graag meer onder ja. de aandacht willen brengen. Omdat ik denk dat daar echt um, ja, voor veel vrouwen mogelijkheden liggen. En dan zeggen ze wel, ja maar ik ken niemand. Maar als mensen niet weten dat je hiermee bezig bent. Of dat je misschien iemand uh, zoekt uh, die jou kan helpen om zwanger te worden. Dan hoor je dat ook niet zo. Terwijl nee. op het moment dat je dat wel opengooit blijken zich heel vaak toch wel mensen in de omgeving te zijn van... goh, ik wil daar best wel eens met je over praten of ik daar een rol in kan spelen. Mm -hmm. En op dat moment is iemand donor voor jou. Omdat, ja, om, omdat hij jou mag, omdat hij jou dat gunt. Omdat hij vertrouwen heeft dat jij dat goed gaat doen. Uh, en dat is heel wat anders dan zo'n uh, commerciële uh, ja. sperma-bank bijvoorbeeld. Ja, wat, dus wat een mooie dat boodschap. Boek,
5: want, wat zeg je? Wat een mooie boodschap. Ja,
11: nou ja, want weet je, dan ik, ik gun het dat het iets persoonlijks en ja. iets warms is. En dat hoeft niet de grote liefde te zijn waar het kind uit voorkomt... maar iets van vriendschap of ja. elkaar iets gunnen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Want
5: uh, uw eigen kind, ziet uh, zij eigenlijk uh, haar biologische vader? Of...
11: Ja. ja. ja van en die spreekt zij ook. Niet dagelijks en niet wekelijks... maar van jongs af aan is hij in haar leven geweest. Ja, precies. En het is natuurlijk niet een traditionele vader waar je, uh, nou ja, die, die, die je iedere dag in huis hebt. Maar ja, het is een andere vorm en die is ook goed.
5: Ja. En uh, wanneer kwam bij u nou echt zeg maar, uh, die ommekeer dat je dacht: ik ben nu klaar met het zoeken naar een partner, maar ik wil nu gewoon een kind? Dat je daar naar zeg na ging zoeken?
11: Nou, ik had, ik had altijd wel het beeld van mezelf dat ik moeder ging worden van uh, minimaal uh -huh. vier kinderen, had ik bedacht. Um, uh, toen, toen ik dertig was, toen ging er van alles wel spelen. Onder andere, nou ja, dat, uh, dat mijn twee beste vriendinnen allebei een partner trouwden, gingen trouwen en meteen kinderen kregen. En toen kwam dat wel heel erg dichtbij. Ja, snap ik. En toen, ja, toen ben ik een beetje, dat, toen kwam ik een. Ja weet je, op een gegeven moment gaan de dingen ook een beetje lopen. En met terugwerkende kracht krijgt dat dan betekenis. Dus ik ontmoette een homoseksuele uh, collega met wie ik bevriend raakte. En nou, daar hadden we het ook wel over kinderen krijgen. En op een gegeven moment hadden we eigenlijk bedacht dat we dat dan misschien wel samen konden doen. In een mm -hmm. beetje een co-ouderschapachtige constructie. Maar weet je, daar, dat is uiteindelijk op niks uitgelopen. Maar dan worden er wel dingen wakker of zo. Ja, precies. Je bent, het onderwerp is heel concreet. En mensen in mijn omgeving wisten dat ik daar met hem over gesproken had. Dus toen dat uiteindelijk toch niet doorging... terwijl het een hele tijd wel naar uitzag dat wij dat gingen doen... was ik daar ook wel weer verdrietig over... En toen is eigenlijk het aanbod uit mijn omgeving gekomen ja. van een vriend... die zei van, goh, dit plan gaat nu niet door... maar als jij het zo graag wil en dat, ik gun het je heel erg, dan wil ik wel.
5: Ja, er dus zijn eigenlijk ja. gewoon meerdere wegen naar Rome, om het zo maar even te zeggen. Zeker,
11: zeker. Maar daarvoor moet je ook, even ook wel weten dat dit speelt... en dat je ermee bezig bent. Ja. Dus openheid hierin. En dat is natuurlijk best nog wel spannend... En dat snap ik ook. Dus daarom kan het fijn zijn om af en toe eens uh, ja, of daar iets over te lezen. Of ja. in, een, uh, in een workshop een keer te doen. Of uh, een coach te hebben. Of, uh,
5: en uh, wat zou je zelf graag nog willen bereiken voor uh, de alleenstaande moeders? De potentiële <laughs> alleenstaande moeders?
11: Nou, voor de potentiële alleenstaande moeders denk ik gewoon een beetje ook wat ik nu doe. Uh, maar ik denk meer voor de voor de potentiële aanstaande kinderen die hieruit geboren ja. gaan worden. Dat ik daar wel heel erg. Voor, nou, ik zou het ze allemaal zo gunnen dat ze inderdaad een, een, een donorvader, een biologische vader hebben die ze kunnen kennen. Ja. En dat ze een beetje geboren worden vanuit, ja, van, wat ik al eerder zei, vanuit die pers persoonlijke betrokkenheid. En niet vanuit een, een Deense online catalogus nee, nee, nee. met donoren die 200 kinderen all over the world ja, hebben. Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Nou, ik ben sinds, uh, sinds een half jaar ben ik ook projectleider voor uh, het landelijk informatiepunt donorconceptie. En okay. daar staat dat ook heel erg centraal. Uh, die, die openheid um, ja, uh, denk, denk aan dat kind en zorg dat je het ja. voor dat kind goed regelt en nu is het voor jou misschien de kortste weg om met drie muisklikken dat in Denemarken te gaan bestellen mm -hmm. maar is dat over tien of twintig jaar voor jouw kind ook nog de beste keuze en dat vraag ik me heel erg af ja. en daar hoop ik heel erg mee te gaan werken aan bewustwording dus uh, iedereen kan gaan kijken op uh, donorconceptie.nl dat is een hele mooie website geworden mm -hmm. Ja, nou, dat dat vind een vind ik een beetje mijn eigen alleen zo'n ouderschap. Want dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor lesbische koppels bijvoorbeeld. Of voor uh, uh, man-vrouw stellen van, ja, die met ja, problemen te maken hebben.
5: Ja. Nou, dat vind ik een ontzettend mooi antwoord uh, om mee af te ronden. Barbara, ontzettend bedankt. Graag Wij gedaan. gaan uh, door met de uitzending. Dank je wel. Oké, okay, tot ziens. Daag. dag. Daag.
12: uh -huh.
4: Zending zit er helaas alweer bijna op. Deze twee uur zijn echt voorbij gevlogen. Maar blijf vooral lekker luisteren, want zometeen gaat Salto verder met Pakhuis de Zwijger TV. Volgende week maandag zijn wij we er weer tussen 12 en 2 en dan zal onze uitzending geheel in het teken staan van de kunst. Voor nu een hele fijne middag
5: en tot volgende week. Doei doei!
9: To the north, yeah Badass bitch I get
12: my life right from the source, yeah Yeah, that's it You ain't sure, yeah But I'm for ya yeah. All I could want, all I could wish for Nights alone that we miss more in Days we save as souvenirs There's no time, I wanna make more time And give you my whole life I left my girl, I'm in my door
9: 'Cause I'm yours, I can't, I can't pretend I can't ignore you. right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh. Don't be distracted. The one I need is right in my arms. If this is the sweetest for mine, and I'll be right here with you till I got my, my pictures mind. out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. To the